0: die Moore, die Moore sind ja sozusagen so etwas wie das Gedächtnis unseres Planeten. Seit Tausenden, Zehntausenden von Jahren haben sie sozusagen alles in sich getragen, was jemals auf dieser Erde war und sie sind bedroht. Das ist ja eine Nachricht, die wir schon länger kennen und jetzt geht es darum, dass sie wieder revitalisiert werden sollen, sozusagen wieder gewässert werden. Ronny Arnold hat sich das angeschaut, wie das funktionieren kann im sächsischen Erzgebirge und bei Experten nachgefragt, ob das tatsächlich zum Klimaschutz langfristig beitragen kann.
1: Ein einzelner Bagger mitten im Wald. Tiefstes Erzgebirge kurz vor Johann Georgenstadt. Bis zur tschechischen Grenze sind es nur 5 Kilometer. Markant leuchtet das tonnenschwere Kettenfahrzeug in hellem Orange, drumherum Nadelbäume und feuchte Wiesen in sattem Grün. Immer wieder fährt die leere Schaufel ins Unterholz, hebt vorsichtig Lehm und Torf auf, um die Ladung nur wenige Meter weiter zwischen Baumstümpfen und kleinen Wasserlachen zu einem Damm aufzuschütten. Präzisionsarbeit für Baggerfahrer Jörg Brandt.
2: Du musst ja gucken, wo hast du denn zwischen den Baumstümpfen überhaupt einen Platz zum Reinbaggern? Du musst an den Wurzeln vorbeikommen. Und dann lebst du dir erst die, die Moorschicht runter und lebst die hinter dem Damm und dann guckst du, wo du irgendein Lehm kriegst zum Einbauen. Das ist ganz witzig. Das ist echt eine Herausforderung.
1: Nur ein paar Meter neben dem Bagger auf einer kleinen Anhöhe stehen die Experten vom Projekt Moore Sachs. Sachsens Revitalisierungsprogramm für insgesamt zehn Moorlandschaften.
3: Also der Damm ist ja jetzt nur ein bisschen leben, weil hier unten am Moorrand nicht mehr so viel Torf dabei ist. Ich meine, das ist
1: Rainer Petzold hat die Standorte für Sachsenforst im Vorfeld erkundet. Andreas Waren ist der zuständige Hydrologe. Aufmerksam verfolgen die beiden die Arbeiten des Baggerfahrers.
3: Also die Ausleitung vor dem Damm ist gut geworden. Genauso haben wir es uns eigentlich vorgestellt, dass der Damm dann da steht und dass man hier eben die Ausleitung in die Fläche hat, dass das Wasser, was hier angestaut ist, schön abgeleitet war. Das hat er gut gemacht hier.
2: Bleibt das jetzt so? Ich meine,
3: muss ja noch mal ab nachgearbeitet werden? oder Naja, er kann hier vorne die Darmseite noch ein bisschen andrücken, dass das noch ein bisschen stabil wird. Aber dadurch, dass das hier die lehmplombe ist, das sagt ja jetzt auch nicht mehr und hat schön die Vegetationssoden oben okay. drauf gelegt, dass okay. das, das mhm. anwachsen man kann. Muss, also das kann man so lassen dann? dann. Lassen. Mhm. das ist eigentlich okay. gut geworden. Mhm.
1: Es ist der letzte Damm, den Jörg Brandt gerade aufschüttet. Hier im Heuschuppenmoor am Auersberg im Forstbezirk Eibenstock. Zweimal noch klopft er mit der Baggerschaufel auf den frisch aufgeschütteten Erdwall, drückt Lehm und Torf an. Dann ist es geschafft. Ich war jetzt sieben Tage unterwegs bei 88 Dämmen. Du musst aufpassen, dass die Ketten nicht runterspringen.
2: Dann brauchst du Material, dann hast du mal viel Material zum Verbauen, dann hast du wenig Material. Also Baggern auf einer Straße ist das eine, Baggern im Moor. Das macht dann richtig Laune, mal was anderes zu machen. Da musst du mal denken, da musst du mal richtig arbeiten wieder. Also es war richtig geil, es hat richtig Spaß gemacht.
1: Ein großer Spaß für den Baggerfahrer. Ein in der Planung aufwendiges und zeitintensives Projekt für die Arbeitsgruppe um Rainer Petzold von Sachsenforst. Das begann schon vor ein paar Jahren, dass Sachsenforst selber größere Projekte angestoßen
2: hat. Und wir sind jetzt mit Moore Sachs quasi auch am Start seit drei Monaten, dass wir für vier Jahre jetzt intensiv zum einen zehn Moore revitalisieren wollen. Und es gibt aber auch einen ganzen Hintergrund noch an Aufgaben, die wir dabei lösen wollen. Also wir wollen vor allen Dingen Informationen, Geoinformationen, Planungsunterlagen, die jetzt eben in 20 Jahren entstanden sind, wollen wir zusammenführen. Und wir wollen ein Monitoring auch einrichten, dass wir auch sehen, wie erfolgreich sind die Maßnahmen.
1: Auf insgesamt 80 Hektar werden allein hier im Westerzgebirge nun Moore wiederhergestellt. Ein Prozess, der Jahre dauern wird, vielleicht Jahrzehnte. Sachsenforst revitalisiere bereits seit mehr als 15 Jahren ehemalige Waldmoore, erzählt Petzold. Man habe so bislang schon fast 700 Hektar wieder vernässen können. Das ist einmal natürlich das
2: Feuchtbiotop, das wir wiederherstellen wollen. Spezielle naturschutzfachliche Effekte bekommen, also Artenschutz, spezielle Arten, die sich da anpassen. Hochwasser ist ein Thema, dass diese Moorflächen ja Wasser zurückhalten. Die können also stark Niederschläge abpuffern. Das Wasser fließt aus diesen Gebieten eben verzögert ab. Und in Trockenzeiten ist ein bisschen Wasser gespeichert immer noch, was dann auch abfließt. Also das also gleicht den Landschaftswasserhaushalt aus. Finden Naturschützer das durchweg gut oder gibt es da irgendwie Bedenken? Hier geht es gerade im, im Heuschuppenmoor sind wir außerhalb jeglicher Schutzgebiete. Der einzige Status, der hier drauf liegt, ist der Vogelschutz. es ist ein, ein Vogelschutzgebiet und im Speziellen geht es hier um den Schutz des Birkhuhns. In anderen Gebieten haben wir dann eben noch Trinkwasserschutz, wir haben den europäischen Schutzstatus, wir haben Naturschutzgebiete. Teilweise sind Flächen auch stillgelegt, wo gar nichts mehr passieren darf, beziehungsweise
1: Moore, die in guter Regeneration sind, wo man nichts machen muss. Für Andreas Waren, den Hydrologen, hat das Moor neben dem Naturschutz aber noch eine andere, sehr wichtige Aufgabe. Denn es ist ein extremer Kohlenstoffspeicher.
3: Die Vegetation, die hier wächst, wenn die abstirbt, bleibt ihr an der Stelle und Dadurch, dass der Standort so nass ist, kann die nicht verrotten und damit bleibt der Kohlenstoff an der Stelle und so wächst dann das Moor. Und das hilft natürlich, das CO2 aus der Luft quasi an der Stelle zu halten. Das ist eine sogenannte Kohlenstoffsenke und hier wird das gespeichert. Was man jetzt tut, ist dem Standort wieder die Möglichkeit zu geben, das Wasser zu halten und somit das, was an Kohlenstoff hier noch ist, in der Fläche zu behalten, dass es nicht darauf mineralisiert und in die Luft geht. Wie lange dauert
1: das, bis das wieder hier mhm. am Moor ist? Ja,
3: da wird sicherlich Punkte in dem Moor geben, wo das ganz schnell geht. Die tiefsten Punkte, die nassesten Punkte, da bildet sich relativ schnell wieder diese torfbildende Vegetation, das sind so Torfmoose. Und dort wird auch relativ schnell wieder Kohlenstoff gespeichert. Dann wachsen diese Torfmoose, verändern das Relief und es wächst quasi in der ganzen Fläche. Und das kann natürlich erstmal mal fünf, zehn, auch 25 Jahre dauern, bis komplett wieder ein Moorkörper entsteht. So. Aber es gibt Stellen, wo die Störungen so groß sind, dass wir die Moore in ihrer Ursprünglichkeit überhaupt nicht wieder herstellen können oder dass es wirklich sehr lange dauert.
1: Sehr lange, das klingt in der aktuellen Diskussion um den Klimaschutz nicht gut. Anruf bei der Sukur-Stiftung in Greifswald. Unter ihrem Dach engagieren sich seit vielen Jahren führende Moorexperten für den Erhalt und die Revitalisierung von Nassflächen, national wie international. Geschäftsführer Jan Peters findet Moore Sachs gut. Auch wenn die Gesamtfläche im Erzgebirge relativ klein ist im Vergleich zu anderen Gebieten, etwa in Norddeutschland.
0: Letztendlich müssen wir in Deutschland auch in allen Regionen anfangen, unsere Moore nass zu machen. Für diese Zwecke ist es sehr sinnvoll, auch in dieser Größenordnung und auch in Sachsen im Erzgebirge Moore zu vernässen. Aber für den ganz großen Klimaschutz, wo es um die Millionen Tonnen geht, also in Deutschland haben wir etwa 50 Millionen Tonnen CO2, die aus Mooren Entweichen. Das sind von nur drei Prozent der Landesfläche, also enorme Konzentrationen von Emissionen, ist das natürlich eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Für den Klimaschutz muss man tatsächlich eher an die großflächig, tief entwässerten und im Moment noch intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, vor allen Dingen in Norddeutschland, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, und Brandenburg und auch im Voralpenbereich, also in Bayern ähm, insbesondere, ran, weil da tatsächlich die großen Emissionsquellen sind.
1: Wie weit ist man da auf politischer Seite, das auch zu verstehen und auch von den Bürgern vor Ort, die im Zweifelsfall ja auch ein Stück vom Kuchen abgeben müssen?
0: Ja, das ist die sehr große Herausforderung, die jetzt glaube ich auch gerade erst den Anwohnern, Landnutzern, Kommunalpolitikern gerade erst bewusst wird. Weil bisher war es eine große Kulturleistung, diese Moorgebiete trocken zu legen. In den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten war das sozusagen immer das Ziel, Urbarmachung, fruchtbaren Boden, bewirtschaftbares Land zu schaffen. Und jetzt sagt die Wissenschaft, leider haben wir ein Problem, nämlich dass CO2 in die Atmosphäre geht. Das ist zum Vergleich mehr als der gesamte Flugverkehr, der in und aus Deutschland stattfindet. Also wirklich enorme Mengen. Und jetzt dreht sich dieses Paradigma um, dass Flächen nass sein müssen, damit sie für den Klimaschutz dienen und Kohlenstoff halten können.
1: Zurück im Erzgebirge. Auch hier in der Bergbauregion rund um Johanngeorgenstadt wurden die Moore trocken, weil große Mengen Wasser für den Abbau von Eisen und Zinn benötigt wurden.
2: Das ist schon Wahnsinn, ne? das ist im Prinzip der ganze Bereich. Hier, hier sind auch Gräben, ne? das, ist, ja, das da kann man auf jeden ist schon das nächste, nächste Moorkörper. Ne? Genau, ja, also, es ja. ist wirklich hier eigentlich keine Fläche, wo nichts gegraben wurde. Ne? Ja, okay.
1: Auf einer Reliefkarte schauen sich Rainer Petzold und Andreas Waren die alten und die neuen Moorgebiete an. Haben wir hier den Komplex mit dem
2: Heuschuppenmoor, wo wir heute sind. Und das ist das Eisenstraßenmoor, was wir letztes Jahr gemacht haben. Und man sieht aber, dass das ein ganz riesiger Komplex ist. Das ist halt für Johann Gorkenstadt auch also für die Region hier das Typische. Und diese Roten hier, das sind alles künstliche Standorte. Das ist der mittelalterliche Bergbau. Ne? Man muss sich das so mhm. vorstellen, bevor der Mensch hier überhaupt Einflussnahme hatte, waren diese Moorkomplexe miteinander verbunden. Mhm. Und da hat man im Prinzip hier diesen Bereich, der eigentlich auch mal mit Torf mächtig bedeckt sein musste, manipuliert und hier schießt das Wasser jetzt lang. Ne? Mhm. Also die besten Bereiche sind diese dunklen, ne? mhm. wo wir halt möglichst in der Breite das Wasser drin haben wollen. Ne? Genau. Alles mhm. Moorstandorte, die entwässert wurden. Ne? Da ja. sieht man auch das Potenzial eigentlich. Ne? Mhm.
0: Da sollte sich auf jeden Fall was erheblich verbessern.